0: Olá, olá, business lovers! Bem-vindos àquele que é o primeiro episódio do Business After Hours, o podcast negócios, gestão e empreendedorismo. Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andréia Rocha e vou apresentar-me neste episódio para que fiquem a conhecer um pouco mais sobre mim e o porquê deste podcast. Então, eu tenho 32 anos, sou casada, tenho um filho de 16 meses, que é o Rodrigo e vivo numa pequena cidade do Minho, que é FAF, FAF City, é verdade. FAF é considerada a sala de visitas do Minho. Sou natural aqui e vivo neste momento aqui em FAF, embora já tivesse passado por outras cidades em Portugal. E também já vivi uh, quatro meses na República Checa. E então, relativamente ao meu percurso profissional, eu licenciei em Engenharia Química pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto e lá também frequentei e concluí o mestrado na mesma área. Mais tarde, tirei também uma pós-graduação, já com alguns anos de experiência, em Lean Management pela Lean Global Network. E voltando agora aqui ao fim do período académico, eu comecei a trabalhar na indústria química, na realidade seguiram-se após o período académico seis anos de experiência no mundo corporativo. Acabei por me especializar na área de produção e gestão industrial. Passei por três multinacionais nestes seis anos, de três diferentes setores, sempre ligado à indústria produtiva, inicialmente na indústria química, depois na indústria automóvel e, por último, no ramo têxtil. Na minha última experiência de emprego, eu cheguei a diretora de produção do setor Fabril com cerca de 100 colaboradores. E um facto também importante na minha carreira é que quase sempre tive experiências de liderança. Uh, no total, as equipas já liderei mais de 300 pessoas diferentes. Comecei com equipas de 20 a 30 pessoas e a minha última equipa tinha cerca de 100 pessoas, tal como já tinha dito, sendo que é algo que me apaixona bastante, esta questão da, da liderança. Relacionar com outras pessoas, criar novos líderes, também estabelecer aqui processo de coaching e ajudar outras pessoas a conseguir os seus objetivos. Até que em 2019, quando estava então nos meus seis anos de experiência e por vários fatores, eu decidi finalmente fazer acontecer um dos meus sonhos de sempre: entrar num MBA. Eu fiz o programa de MBA Internacional na Porto Business School, sendo este um dos maiores marcos da minha vida. Eu lembro-me de ser adolescente e em algum dia eu vi num jornal, eu penso que foi no Expresso, uh, fazer um, um MBA ainda vale a pena? E lembro-me de ter visto aquilo e na realidade eu não sabia o que é que era um MBA. Então eu fui pesquisar, vi lá testemunhos de pessoas a falar que fizeram um MBA, o porquê, e percebi que aquilo era uma formação de topo para gestores uh, e empresários, e empreendedores. E eu disse, uau! Um dia eu quero ter isto, eu ainda não tinha licenciatura, ainda não tinha colocado o pé na faculdade, mas eu decidi que um dia, mais no final da minha carreira, ou a meio da minha carreira, eu ia ter um MBA. Então, eu fui fazer o um MBA, tinha 28 anos, e lá tive todo o percurso académico, no final culminou com um projeto, que era uma consultoria no desenvolvimento de novas áreas de negócio, na do futuro para uma, uma renda cara, uma das principais a nível mundial, que é a Six E, bem da verdade, eu entrei com essa vontade de querer fazer MBA, mas ainda não tinha uma definição clara daquilo que eu queria fazer a seguir. No entanto, eu também tinha a certeza que me faltavam duas coisas que eu gostava muito de fazer na vida. Uma era ter uma carreira internacional, trabalhar e viver a 100% noutro país. Eu já trabalhava com empresas com posição internacional, Uh, mas não era imigrante, não trabalhava num outro contexto internacional. E a segunda uh, definição daquilo que eu queria era ser empresária, desenvolver um próprio negócio, virar empreendedora basicamente. Então, à medida que o tempo ia passando no MBA, eu ia-me apercebendo aquilo que eu me inclinava mais para seguir. E, uh, embora eu, inicialmente, nunca pensei viver num outro país fora da Europa, uh, o MBA fez-me abrir um, a mente para os Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos, porque todos os consultados que nós estudávamos era das maiores empresas, das maiores universidades dos Estados Unidos, muitos dos nossos professores eram também de universidades muito prestigiadas dos Estados Unidos. Então, comecei a perceber que realmente as big oportunidades estavam lá e era para lá que eu queria ir quando eu acabasse o MBA, ter um emprego na área de gestão numa empresa nos Estados Unidos. Entretanto, a vida dá muitas voltas, coisas acontecem e acho que isso também é uma parte bonita e interessante da vida e uma surpresa que eu tive foi, eu estava grávida na sala do MBA quando apresentei o meu projeto final, tinha já sete meses e digamos que não seria um caminho fácil de trilhar e eu ir para os Estados Unidos, obter um emprego, um visto de trabalho numa altura em que estava no final da gravidez existia uma pandemia, na altura nem sequer era possível entrar com visto de turista, quanto mais para trabalhar não é e simplesmente ir lá e tentar encontrar emprego então tinha que me virar para outro lado eu não queria ficar sem fazer nada, nunca fiquei acabei por seguir aquele caminho eu acho que poderia ser um azar ou uma falta de planos vou ter acontecido esta surpresa que não foi má foi toda boa mas fez com que eu não tivesse opção e tivesse que ir para aquilo que eu sempre queria mas tinha receio de fazer que era caminhar no empreendedorismo então eu costumo dizer que o meu marido foi a única entidade patronal que esteve disposta a dar-me um emprego na altura e que efetivamente precisava uh, ter alguém para gerir a empresa Ok, a empresa não era minha, mas basicamente era o nosso património que estava lá investido, por isso era como se fosse a minha também. Efetivamente, precisava ter alguém a gerir a empresa. Não existia uh, gestão naquela empresa, a empresa já era um misto de negócios, sendo parte principal era uma agência de marketing, então, eu fiz tudo naquela empresa, até o dia do meu filho nascer, exatamente, e assim que regressei da maternidade, depois também já não tinha substituto e depois já era necessário. Então, desde emitir faturas, criar histórias financeiras, criar processos, estruturar um departamento de recursos humanos, criar estratégias desenvolver o um negócio. Basicamente, eu fiz o mais básico ao mais avançado que qualquer grande empresa tem que fazer no seu planeamento. Foi um ano muito trabalho e, felizmente, muito progresso. Alcançámos excelentes resultados. Nesse período de um ano, nós duplicámos o volume de faturação e terminámos de forma excelente. Tanto eu saí com a proposta de entrada de um novo alcionista. Vendemos 50% da empresa. Uma das maiores agências de marketing digital em Portugal. Quando isso aconteceu, foi no final de 2021. Então, eu também já tinha algo projetado que eu queria começar do zero. Começou no início deste ano. Comecei a desenvolver um novo negócio, que era uma agência de seleção e recrutamento na área de marketing digital, que é a MK Talent. A MK Talent é, então, uma agência que ajuda empresas a recrutar os seus profissionais de marketing digital, mas na mesma empresa temos outras áreas de negócios. Temos o maior evento de publicidade online em Portugal, o Ed Summit, e também o programa de seleção digital, que é a maior comunidade de profissionais e empresários no digital em Portugal, nascido uh, pelo meu marido, Roberto Cortês. Temos também programas de mentoria e mastermind para uma ajuda mais direcionada a empreendedores. Muitos outros projetos estão ainda aí na calha e temos um objetivo para 2022 de 400 mil euros de faturação. E agora... Chegámos à altura de falar o porquê de lançar este podcast, o que é que isto vai ser. Então, como eu dei a entender pela minha apresentação? Eu sou uma pessoa apaixonada por negócios, por empresas. Sempre me imaginava uma empresária, mas vejo poucas pessoas em Portugal a tentar ensinar, nomeadamente de forma gratuita, ferramentas e lições como gerir negócios em empresas. Por outro lado, penso que a informação de qualidade deve chegar a mais pessoas, e para ter insights e conceitos interessantes, não deve ser necessário um indivíduo pagar 30 mil euros ou mais uh, para o MBA. Porque, se calhar, na realidade, aquilo que precisa é só de alguns insights, não é? Então, eu posso ajudar a fazer esse atalho. Claro, que nunca é como a experiência de lá estar e fazer, mas que também é diferente de vir aqui e ouvir alguns tempos e criar alguns atalhos de uma forma gratuita, com pouco tempo, a de alguém que fez o percurso e continua a fazer. Eu acho também a visão em Portugal do empresário e do que são as funções e tarefas deles estão bastante atropadas. E, normalmente o empresário não está a fazer aquilo que devia fazer. Sabemos que a taxa de sobrevivência das empresas é baixa, de forma geral em todo o lado, mas em Portugal eu acho que se deve a um fator muito particular, que é a falta de competências de gestão e de liderança, a falta de formação em gestão, a falta de boas práticas de gestão. E eu trouxe aqui alguns números. Em 2019 foram criadas mais de 200 mil empresas. A título individual elas são mais de 149 mil e em termos de sociedade são cerca de quase 47 mil. Então, as taxas de sobrevivência no primeiro e segundo anos para as empresas individuais são respectivamente 71.8 e 54.4, ou seja, Empresas em título individual, ao fim de dois anos, apenas 50% sobrevivem. E no caso das sociedades, as taxas de sobrevivência vão de 92,3% no primeiro ano e 83,4% no segundo ano. Ou seja, também estamos ali a falar, basicamente, pouco mais de 3 quartos sobrevivem ao fim de dois anos. E, na minha opinião, grande parte do que falta é, criativamente, competências de gestão e boa liderança. Por último, espero também que este podcast chegue a jovens estudantes, a promissores gestores e empreendedores, que podem já ser neste momento ou no futuro, para que tenham uma visão mais prática e realista destas áreas, fora daquilo que normalmente é o contexto académico, pré-estabelecido e mais teórico, que estão neste momento a experienciar. E assim finalizo a minha apresentação, espero que gostem. Vêm aí muitos episódios com muito valor. Este podcast foi desenhado a passar nos outros e em deixar algo de valor acrescentado nos outros. Entretanto podem seguir-me nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, Andreia Castro Rocha. Até ao próximo episódio. Stay tuned!